0: Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin
1: görünmeyen yüzü.
0: Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günselibaki ve Sarp Keskiner.
1: Açık Radyo, Açık Derginin yanı sıra Bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir. Haritaya üye olabilir. Info at bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir. Ve bizi Instagram'da bağımsızlar.org takip edebilirsiniz. Ben Sarp Keskiner. Bugünkü programımızda İzmir'de performans sanatları alanında önce işleri imza atan Açık Stüdyo'yu ağırlıyoruz. Açık Stüdyo 2016 yılında bahaniyeler sözüyle kurduğumuz
0: bir mekan olarak hikayesine başladı. Basmanede 100 metrekare bir hanımın, bir hanımının 100 metrekarelik bir katında bir kara kutu stüdyo olarak hayatına başladı. Aslında geçmişi 2015 Gene 2016-2015-2016 sezonunda e, İzmir'de çeşitli işbirlikleri doğrultusunda organize ettiğimiz Sanatta Görünürlük Festivali İzmir'e dayanıyor diye düşünmek mümkün. Ondan önce
1: İstanbul'daydınız değil mi?
0: Ondan önce İstanbul'daydık tabii. İstanbul'da e, Budala Sultan adı altında kendi işlerimizi üreten bir sanat inisiyatifiydik. Performans alanında çalışıyorduk ben. Sahne sanatlarından geliyorum. Bahar Tayiçi alanından geliyor. Aynı zamanda şiir kitapları var e, vesaire. İletişimci kendisi. Bir sanat iken İzmir'e taşındık. Ben Bakırköy diye tiyatrolarındaydım uzunca bir süre. Daha sonra oradaki e, iş hayatım sona erdi. Bir toplu işten çıkarma olmuştu 2015 yılında. Ben de onun bir parçasıyım. O de İzmir'e geldik İzmirliyim ben. İzmir'den İstanbul'u eğitim için gitmiştim. Orada çalışmaya başladım ve kaldım. Uzun bir süre İstanbul'da yaşadım. O dönemde Bahar'la birlikte çalışıyorduk. İzmir'e gelip İzmir'de Sanatta Görünürlük Festivali adı altında bir güncel sanat festivali düzenledik. Çok kapsamlı işbirlikleri gelişti.
1: Sanatta Gönüllülük Festivali'nin çok önemli bir özelliği vardı. O da her edisyonunda birden çok mekanda, farklı yerlerde ee, ve böyle onlarca paydaşla ama tamamen gönüllülük esasına dayanan, işte hiç kimsenin ücret almadığı, izleyicinin de ücretsiz olarak işleri, performansları izlediği bir festivaldi. Çok önemli bir modelde İzmir için diye düşünüyorum bugünden evet. bakınca yani bu kadar kapsamlı bir işi sıfır bütçeyle yapmakta ya oldukça ilginç yani üç yıl devam etti değil mi? Tabi üç yıl devam etti sanatta görünürlük
0: festivali 2014 yılında İstanbul'da başladı aslında mimarsıncı çağdaştan sana sanat dalı öğrencilerinin kendi işlerinin görünürlüklerini sağlamak üzere başlattığı bir seferberlik haliydi tam anlamıyla e, kelimenin. Daha sonra bizim, biz de Sanatta Görünürlük Festivali'nin İstanbul'da bir parçasıydık. Bizim İzmir'de e, bir şeyler yapmaya başlamamızla beraber neden Sanatta Görünürlük Festivali'nin bir İzmir edisyonunu yapmıyoruz diye sorduk kendimize. Ve tam da tarif ettiğin gibi mekanların gönüllülük ilkesiyle, sanatçıların gönüllülük ilkesiyle Organizatörlerin gönüllülük ilkesiyle çalıştığı, tamamen bütçesiz, herkesin kendi ayni kaynaklarını paylaşıma açtığı bir sefer, kitlesel bir seferberlik hali diye tarif etmek mümkün sanatta görünürlük festivali İzmir'i. ilk yılında Artizliğin Kime başlığıyla, ikinci yılında Gören Gözler Güzel başlığıyla, üçüncü yılında da Bakış başlığıyla başlığıyla. Gerçekleştirdik festivali. Açık Stüdyo'nun aslında e, mantaritesinin kendini göstermeye başladığı yer Sanatta Görünürlük Festivali İzmir'in birinci edisyonudur diye düşünmek mümkün. Orada gördüğümüz potansiyel ve orada gördüğümüz e, işbirliğine açıklık İzmir'deki bizi Açık Stüdyo'yu hayata geçirmeye cesaretlendirdi. Ve bir kara kutu
1: stüdyoda 2016 yılında basmanede başladık. Nasıl buldun, iz, döndüğün İzmir'i nasıl buldun? Döndüğün İzmir'deki kültür ortamını nasıl buldun? Benim e, geride bıraktığım İzmir'den çok
0: bambaşka bir İzmir'le karşılaştım. Geçen, tabii ben 2003 yılında İstanbul'a gitmiştim İzmir'den ve e, çok işte yolun başında genç, ...ve işte sanat alanında bir şeyler öğrenmeye... ...bir şeyler yapmaya çalışan bir insan olarak. Ben e, İzmir'e döndüğümde... E, ...ne gittiğim İstanbul... ...İstanbul'du, ne döndüğüm İzmir... ...İzmirdi, ne de ben artık eski bendim. Şöyle yani... Çok, e, ...çok dinamik bir kültür ortamı... ...gördüm. Ben İzmir'den ayrılırken böyle bir kültür ortamı... ...var mıydı bilmiyorum. Belki vardı da ben görmüyordum. Belki yoktu ama... E, Döndüğüm İzmir'de şunu fark ettim güncel sanat alanında çok dinamik bir bir grup insan var ve bu insanların hakikaten kapasitesi çok yüksek hem yapabilirlik anlamında hem formasyon anlamında hem de işbirliğine açık olmak anlamında ve bir hani küçük bir adımla pek çok şeyi harekete geçirebildiğimi gördüm ben İzmir'de. İstanbul'da böyle bir şey yoktu. İstanbul'da çok daha sert bir rekabet ortamı var ve insanlar birbirlerine biraz daha mesafeliler. İzmir'de daha iş yapmaya istekli insanlar gördüm ve insanların kapasitelerinin çok yüksek olduğunu gördüm. Bu da beni çok motive etti. Tabii hani çok farklı bir zaman algısı ve süre algısı var İzmir'de, İstanbul'a göre. Çok daha, hani işler biraz daha uzun vadelerde gerçekleşiyor diye düşünmek mümkün. Ama onun da kentin doğasından kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Sonra basmane sona erdi. Basmane Ondan sonra sona erdi.
0: Basmane'yi e, 2008'de, 17 yazında kapattık çünkü finansal anlamda e, sürdürülebilir olmadığına karar verdik işlettiğimiz modelin. Yani kar amacı gütmeyen bir sanat inisiyatifinin ticari bir e, işletme olarak hayatını sürdürmesi çok da mantıklı değildi. O dönemde Mavi Bahçe'den bir e, davet geldi bize. Stüdyoyu orada gerçekleştirmemize yönelik bir işbirliği. Kurduk. Mavi Bahçe'nin e, yaklaşık 60-70 metrekarelik bir e, mekanını biz tekrar orada kara kutuya çevirdik. Orada bir sezon devam ettik. O dönemde benzer etkinlikleri e, Mavi Bahçe'de gerçekleştirdik. Birinci yılında Açık Stüdyo'nun e, toplamda 80 farklı etkinlik yaptığını geriye dönük bir... E, Analizle bugün söyleyebiliyorum 2016-2017 sezonunda dört tanesi düzenli tekrar eden etkinlik olmak üzere 80 farklı etkinlik ve bunların hepsi farklı sanatçılarla farklı insanlar. Benzer etkinlikleri Mavi Bahçede bir sezon sürdürdük. Bu dönemde tandem programıyla. Polonya'dan Stüdyo Matejka ile bir işbirliğimiz oldu 2016-2017 sezonunda. 2017-2018 sezonunda Mavi Bahçe'deyken Kültür için Alan Programı başlamıştı. Kültür için Alan Programı dahilinde Yoshiko Çuma ve Tijan Lowton Mavi Bahçe Kent Meydanı'nda Alan performansları düzenledik. İzmir'deki atölye katılımcısı dansçılarla Tijan ve Yoshiko çalıştılar. Aynı zamanda Serenay Oğuz ve Pınar Özer'le çalıştılar. Bu kamusal alan ile birlikte kültür için alan e, ağının getirdiği bir başka işbirliği olarak K2 Güncel Sanat Merkezi Urla Nefes alanında çalışmaya başladık. Bu dönemde bizim pratiğimiz şöyle dönüştü. E, gişeye dayalı etkinliklerimizi yavaş yavaş tasfiye ettik çünkü Az önce bahsettiğim e, keravacı gütmeyen sanat gişe GİŞ'e, özellikle Türkiye'deki o işletme e, sisteminin tabi olduğu yasalar, işte vergiler, şunlar, bunlar, sosyal güvence yaptırımları nedeniyle çok bağdaşmıyordu. Özellikle bizim yaptığımız işler çok küçük kitlelere sesleniyordu izleyici getirme bazında. Ve giderek biz... E, Proje bazlı işbirlikleri geliştirerek, e, gişeden bağımsız işler yapmaya doğru yöneldik gitgide. Ve e, tabii ki burada gör, e, gördüklerimiz de e, bizi hani daha farklı düşünmeye sevk etti. Mesela e, K-2 Urla Nefes Alanı'nda yaptığımız Kalıcı Güncel Doğa Projesi'nin e, projesini bir şeye açmadık. Tamamen e, kayıt yaptıran atölye katılımcılarıyla, kayıt yaptıran izleyicilerle e, ücretsiz etkinlikler olarak tasarladık.
1: Burada şimdi soracağım. Şimdi <gülüyor> tabii yani e, açık stüdyon çalışma alanı e, böyle yüzlerce, binlerce izleyici hitap eden bir alan değil performansları itibariyle değil mi? Kitleselleşme meselesine nasıl bakıyorsun? Kitlesel izleyici olayına nasıl bakıyorsun? Çünkü herkesin kafasında hani şöyle bir soru uyanıyor. İyi ama bu kadar uğraşılıyor, koşturuluyor da bunu 20 kişi için mi yapıyorsunuz?
0: Aslında hani kitleselleşebilir fakat kitleselleşmesinin koşullarının gelişmesi için alanın endüstriyelleşmesi lazım.
1: Hı hı. İstanbul'da olan da o zaten evet. İzmir'den farklı olarak? İz
0: İzmir'den farklı olarak İstanbul'da olan o ama güncel sanatta bu böyle. Mesela güncel sanatın içinde bir... E disiplin olarak, performans ya da çağdaş danstan bahsederken aynı şeyi söyleyemeyiz. Orada daha küçük bir grup izleyiciden bahsediyoruz. Yani bütün İstanbul'da bile toplasak, çağdaş dans alanında, performans alanındaki izleyici, şu an bilmiyorum ama yani yak biz orada yaşarken öyleydi, hala da çok değiştiğini düşünmüyorum. 500 kişi falandır bütün İstanbul'da. Bunun içinde tabi hani tiyatroyu ayrı bir yere koymak lazım çünkü tiyatro Türkiye'de biraz daha endüstriyel geçmişi olan bir alan cumhuriyetle başlayan bir e, kültür politikası itibarıyla bir tiyatro izleyicisinin inşa edildiğinden bahsedebiliriz ama çağdaş dans, çağdaş tiyatro gibi böyle daha e, güncel sanata yakın duran sahne sanatları disiplinlerinin izleyicisi çok küçük kalıyor geri kalan alanlara göre bu da alanın endüstriyelleşmesiyle ilgili tabii ki e, izleyicinin kitleselleşmesi alan içinde izleyici içinde iyi bir şey bu tabii ki beraberinde başka olanakları getirilebilir daha büyük işler yapılabilir daha kapsamlı işler yapılabilir ama içinde bulunduğumuz durum e, küçük bir grup izleyiciden bahsetmemizin mümkün kılıyor bizim de yaptığımız şey zaten bu etkinliklerin e, gişeye dayalı, etkinlikte gişe açmak sorun değil ama gişeden beklentiyi e, makul düzeyde tutmaya mecbur kalıyoruz e, ve etkinliği gişeye endeksli tasarlamıyoruz. Yani etkinlik gişeden bağımsız tasarlanabilir ama gene de gişe açılabilir. Ama gişe açıp da o gişeyle mekan işletmek bu e, alanın tabiatına şu anda çok uymuyor. Çünkü gelir gider dengesi birbirini
1: tutmuyor. O yüzden zaten kara kutular çok da dayanmıyor, değil evet. mi? Evet. Bir dönem açılıyor.
0: Biz birkaç sezon gidiyor, sonra kapanıyor genelde. Hı. Eğer arkasında bir sermaye yoksa ya da geniş bir kolektif yoksa açık stüdyo e, temelde Şafak ve Bahar tarafından çalıştırılıyor. Oldu. Mesela İstanbul'da böyle 20-30 kişilik tiyatro gruplarının açtığı küçük black box'lardan bahsedebiliyoruz. E, 30 kişilik bir grup açtığında herkes 250 lira verse zaten oranın kirası ödeniyor. Ama hani gişe oranın kirasını, üstüne üstlük vergisini, üstüne üstlük faturalarını ve o mekanı açıp kapatan insanların harcırahını tek başına çıkarmaya muktedir olmuyor.
1: Şimdi bakıyoruz derbesi ilk açıldığı yıldan itibaren yurt dışıyla hep ortaklık içinde olmuş. Yani e, olduğu yere bakmakla yetinmemiş, yurt dışıyla ağ kurmaya çalışmış, farklı paydaşlıklar geliştirmiş Açık Stüdyo. E, bugün de bu aynı şekilde devam ediyor. Bu yurt dışıyla ortaklık geliştirme, ağ kurma e, Açık Stüdyo için ne kadar önemli? Açık Stüdyo'nun e,
0: yaptığı işlerin aslında bir bakıma bu izleyici geliştirmekle ilgili izleyici geliştirmeyi açık stüdyo açık stüdyonun kendi sürdürülebilirliğinden öte bir noktada bir alana dair e, izleyicide bir perspektif açma ve o alanla ilgili e, sanat izleme pratiğinin inşa edilmesi gibi bir boyut da barındırdığı için uluslararası işbirlikleri önemli bir unsur oluşturuyor açık stüdyonun ...etkinlik tasarımında, etkinlik üretme politikasında, özellikle beden odaklı performans disiplinlerinde. Türkiye'de bu alanın aslında çok iyi bir temeli var. Özellikle İstanbul'da çağdaş dans konusunda yapılan tedrisat çok uluslararası düzeyde bir standarda sahip. Ama tabii ki iş üretme pratikleri açısından... İstanbul'daki ekolün dışında başka ekolleri de e, görünür hale getirmek önemli bir şey oluşturuyor. Burada baktığımız zaman mesela ilk yıl Polonya, işte ikinci yıl e, ABD, Belçika, işte üçüncü yıl e, Bulgaristan, Kıbrıs var. Kıbrıs var. Daha sonra e, işte Almanya hı hı. E, gibi böyle adım adım ilerleyen bir e, sanatçı exchange'i pratiğinden söz etmek mümkün. Örneğin dün akşam e, K2UNA'da e, Zeynep Günsür'ün birlikte ürettiği bir e, iş izleme fırsatımız oldu. Kadir Has Üniversitesi e, Hollanda'dan bir üniversite e, ve e, Slovenya'dan bir üniversite arasında öğrenci exchange'ine dayalı gene çok ortaklı bir projenin atölye çalışmasının çıktılarını görme şansımız oldu ve şimdi baktığımda e, yani orada böyle bir ivme kazanan sanatçı exchange'i aslında İzmir'in bir bakıma da e, işaretlenmiş olmasına yol açmış ve e, buraya insanların gelip gitmeye başladığını görüyoruz evet, bizden bağımsız olarak.
1: Çok doğru yani bağımsızların kapasitesini uluslararası anlamda e, geliştirmek açısından da e, bakabiliriz veya e, bağımsızların e, ortaklık kültürünü geliştirmek açısından da bakabiliriz. Yani İzmir ne kadar bu tür etkinliklere ev sahipliği yaparsa ee, o kadar da çok imkan söz konusu oluyor ve İzmir defalarca evet. işaretleniyor. Daha önceki evet. yıllarda hani 10 yıl önce mesela bu kadar sık işaretlenmiyordu. Evet. En azından sanat alanında genel olarak.
0: Evet orası e, o çünkü şimdi bu haritalama haritalama meselesi sadece projelerde yapılmıyor aslında. insanların zihinlerinde tabii. Tabii, yapılıyor. Tabii, çok doğru. Bir sanatçı bir yere gidip orada bir deneyim e, yaşadığında o deneyimi kendiyle birlikte götürdüğü için e, ve geride bunların belgeleri olduğu için hı hı. işte kayıtları, videoları, fotoğrafları, görselleri olduğu için o artık ortak hafızada bir yer işgal etmeye başlıyor ve bir şey yapılacağında akla gelen bir yer oluyor o şehir, evet. o kent. Oraya evet. gittiği zaman birlikte iş yapabileceği insanlar olduğunu evet. biliyor
1: bir de bağımsızlar da yepyeni yerlerde yepyeni işler yaparak oraları işaretlemiş evet. oluyorlar. İşte yurt dışından gelen paydaşları da o mekanları tanımış oluyor. Dolayısıyla döndüğü zaman yaptığı ortaklığı anlatıyor. Evet. O anlamda tabii çok büyük katkısı oluyor. Şimdi bir de kent merkezine evet. geri dönüş var galiba değil mi? KHK evet. performans bazında biraz bundan bahseder misin? Evet evet. Tabii
0: handaki mekanın şu anda kullanılamaz durumda olması gerek e, İzmir'de Yandım, yaşanan deklar. depremler Hı. ve yangınlar sebebiyle. k 2 Güncel Sanat Merkezi'nin yeni bir mekan arayışına yöneltti. Eskiden e, galeri olarak e, duran bir süredir e, kullanım dışı bulunan bir mekanı kilise gene Cumhuriyet Bulvarı üzerinde e, kilise sokağının hemen yanı başında. Bir stüdyoya dönüştürerek, stüdyo galeri arası hibrit bir mekanı dönüştürerek demek daha doğru olur. Orayı şu anda aktive ediyoruz. Kronik Liminality, Süreyen Eşiksellik adlı bir projemiz kapsamında. Bu projede Açık Stüdyo'nun kültür alan desteğiyle Boş Alumni Network ve Mitost işbirliğiyle hayata geçirdiği bir araştırma projesi. Bu bir performatif araştırma projesi. Aslında düşünsel temelleri Komünitas dönemine dayanan 2020 yılında çok bileşenli bir proje olarak hayata geçirdiğimiz Komünitas İzmir Bağımsız Performans ve Kültür Hı. Çalışmaları İşbirliğine dayanan biraz bağımsız sanat alanındaki e, sürdürülebilirlik, e, yersiz yurtsuzlaşma, gibi belli başlı konuları tartışmaya dair biraz bu alanın bağımsızların aslında belleğini ve nabzını tutmaya dair bir proje bunu hem bir belgesel performans projesi olarak görmek mümkün işte seninle Fatihle Fatih, Fatih Gençkalla Metehan Kayanla birlikte dördümüzün araştırdığı ama öte yandan konu başlıkları üzerine bazı atölye çalışmalarının da kültürel politikalar çerçevesinde gerçekleştirileceği bir daha kapsamlı bir proje. Prova ve çalışma mekanı olarak aslında biz K2 performansı aktive etmiş bulunuyoruz. Bu proje bittikten sonra da programasyonunda açık stüdyo aktif bir rol üstlenecek.
1: hı hı. Evet yani bu Kronik e, Liminality olsun, onun üstüne e, oturduğu Komünitas İzmir süreci olsun, açık stüdyo e, sadece performans üretmeye e, odaklanmış bir yapı değil. Dolayısıyla e, işin kavramsal tarafına da yoğun bir şekilde e, kafa yoruyor, e, yepyeni ortaklıklar geliştiriyor, yepyeni ağlar kuruyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.